0: Fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Fala Vicente, vou mais frescar não, vai!
0: <risos> obrigado, Tom, obrigado mesmo. Ô Tom, senhor, me passaram uma mensagem ontem muito interessante que eu queria até que você comentasse alguma coisa a respeito. É do cantor daquela dupla, César Menotti e Fabiano. Hum. Quem fala é o César Menotti, certo? sei vai, vai dentro daquilo, Tom, que a gente sempre fala, que a gente sempre observa em nossos filhos, em pessoas que convivem com a gente, gente que vive hoje a pegada do negócio de telefone de celular, gente que não sabe estar nos ambientes, gente que, que gosta de filmar certas coisas, Tom Barros. Hum. É, hein? Ouça o que, é que diz, César Menotti, vai, Nelson. Um princípio que tem levado... Muitos jovens hoje, a depressão, é a comparação. É olhar o Instagram do outro, porque no meu Instagram eu posto só a minha melhor foto. Né? Eu posto o prato quando eu estou no restaurante legal. Né? Eu posto o carro quando eu estou no carro legal, quando eu estou no Uber eu não posto. Então a gente começa a, a se comparar com uma vida que não é real. E a comparação é a morte dos seus sonhos em câmera lenta. Então você não pode se comparar com algo que não existe, isso é utopia. Então, cada pessoa é única, cada ser humano tem uma história, não se compare com ninguém, viva a sua história.
1: Concorda com ele, Tom? Eu concordo, acho que todo Eu mundo também. tem que ver a sua história. As pessoas hoje vivem num mundo de competição, onde se o vizinho compra um carro zero quilômetro, e é um carro de marca, esse negócio todo, então ele fica querendo ter a mesma coisa. Eu não vejo isso assim. Mas pra quando mim, quando, faz. Tom, quando ele
0: não quer ter a mesma coisa, ele começa a denegrir o cara. Começa a desconstruir.
1: Como é que o cara chegou até aquele cara. É uma coisa que se chama inveja, não é? Então é. não deve ser assim, não. Essa competitividade. O hum. sujeito hoje olha para essa questão da roupa, por exemplo. A hum. roupa é um negócio... Rapaz, eu lembro demais. Agora você tocou num assunto muito interessante. Daqui a pouco eu vou para o assunto do dia. O assunto principal. Mas, eu lembro demais que eu viajava para Manaus para transmitir futebol. Uhum. Na década de 60, 70 principalmente. Não, pois bem.
0: foi mais para cá, Tô.
1: Não, 60, 60, 60, 1960. Eu não estava nem em rádio
0: ainda, Tô. Então, em 67 em eu
1: comecei a fazer minhas transmissões, Paulo. Em hum. 67 eu estava transmitindo, fazendo minha transmissão de Berém do Pará. Hum. Eu comecei a transmitir futebol em 1967. Em 65... Hum. Eu tava na Rádio Irapuru, já como integrante, comecei minha vida lá em setembro de, setembro de 65 hum. E em 67 eu já tava viajando transmitindo futebol, uhum. entendeu? Em 67 Sim. eu fui a Belém transmitir jogo do calor do ar, me lembro como se fosse hoje Primeira transmissão interestadual que eu fiz Bom Tom, a minha fui lá que se
0: transmitiu lá em Belém do Pará Foi lá que um jogador disse que a felicidade dele tá na terra onde nasceu
1: Jesus. Isso é folclore que inventaram, não sei nem com quem foi. Entendeu? Então, resultado. Eu fui a Manaus, transmitir jogos lá. Na década ah. de 70 já, porque em 67 eu fui Belém, a Belém e em 71 eu fui a Manaus transmitir futebol lá. 70, 71. Foi bem. Aí, o que que acontece? Existia aqui em Fortaleza, naquele tempo, que quem usasse calça ali... Não sei se você lembra disso. Lembra a calça azul
0: bonita? Era, 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 um era que Botava, né? Tava ficando cor bonita. Era
1: e aquilo dali era uma coisa que só mesmo para as pessoas de alto poder aquisitivo era. Porque o, 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 os que não tinham poder aquisitivo, que nem eu, por exemplo, hum. era faroeste a calça, faroeste. E gerava é, aquilo uma inveja tão grande, rapaz. O cara tinha calça ali, olha aí, rapaz. O cara, olha aí. Rapaz. aí todo é, mundo é verdade, queria é ter essa calça ali. Quando eu viajei para Manaus, o que eu recebi de pedido para trazer calça ali de lá para cá, não está escrito em lugar nenhum. Por quê? Não. Porque lá tinha existia aquele movimento de, de Zona, zona franca, franca, aquele negócio todo. Se não tinha época, na época eu sei que a calça ali tinha lá. Era é Zona é Franca, pô? Era, não sei nem se já existia Zona Franca naquele tempo não, se já era. Eu sei que calça ali tinha resultado. Nós tínhamos duas, dois tipos de calça ali. Tinha calça ali normal que era fabricada nos Estados Unidos, essa era que dava status, vixe, rapaz. A rapaziada, o cara chegava com calça, rapaz, calça ali. Pô, oh, bicho. calça ali. Tá? Todo uhum. mundo, era um negócio assim, pessoal na, na faixa. Era aí chique. De... A Ave Maria, pro cara que tinha calça ali. Aí tinha a calça genérica, que era uma ali fabricada na Colômbia, sabe? Ixi. A Kengada. Já a né? A quengada era mais barata, mas era parecida. E por aí você tira que já naquele tempo essa questão dos jovens competirem, sabendo é. que roupa o outro tem, que tênis o outro tem, isso existe até hoje. Mas eu aqui em casa, eu faço o contrário. Desde o começo, eu chamo meus filhos para evitar esse tipo de coisa. Não vá se o fulano é rico, tem as coisas, ele é rico e tem as coisas. Aqui tem as nossas limitações e graças a Deus os meus filhos são muito compreensíveis, tanto assim... Eu disse aqui, não disse na brincadeira, não. Eles estão querendo trabalhar. Os três. Falou querendo sério. Trabalhar. Falei sério. Não querem mais ficar dependente de dar pedindo dinheiro para fim de semana, sair para passear, não. Eles querem ter o dinheirinho deles. Diga, rapaz, eu vou atrás de emprego, emprego simples. Emprego em supermercado. Eles querem emprego simples mesmo. Diz, papai, estamos estudando. Depois que a gente terminar o curso, a gente vai buscar empregos melhores, lutar por isso. Enquanto a gente vai para emprego comum mesmo, né? é ser balconista, é ser atendente em aeroporto em hotel, que Maria Clara que fala inglês ele McDonald's, fala inglês. né
0: Tom, McDonald's
1: McDonald's, botarem, quer nem McDonald's. saber rapaz, um tempo desse eu, eu, eu tive uma lição de vida muito grande muito grande, achei lindo achei lindo, 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 lindo um rapaz filho de uma família de, de classe média estava, classe média, eu acho mais ou menos assim como os meus filhos e eu cheguei no supermercado no supermercado. E ele estava lá, ele estava lá cortando carne. Cortando carne no supermercado, certo? Hum. E uhum. vendendo. E ele me reconheceu, "Oi, tudo bem? Tudo bem? Tal, tal, Não, ficou por ali na delha de né, e tal. Também, como é que tá você? De sapato? Tudo bem? Tô aqui, doutor, ganhando meu dinheirinho, estou cursando a faculdade, parece que era engenharia, é de e tal, e aqui para ir vivendo, né? veja bem. O cara na maior simplicidade e humildade do mundo. Não foi esperar poder? ele foi atrás, cortando carne no supermercado. Supermercado. Fazendo, cursando engenharia. Então é assim que a coisa funciona. Se você não é filho de rico, nem tem posses, você tem que ir para essas alternativas e construir a sua própria vida. Entendeu? Então a pretensão inicial é ir embora daqui do Brasil, que é o que muita gente está fazendo. Porque não tem condição de viver nesse país, lamentavelmente, Não é? Hum. Mas, enquanto isso não hum. pode acontecer, nós vamos vivendo assim. Vamos ao assunto de hoje. Nós temos aí o presidente Jair Bolsonaro.
0: Discurso daqui a pouco, né? Nove e meia.
1: Discussão daqui a pouco na ONU, né? E muita não. gente pergunta por que que é o Brasil que tem esse privilégio de ser o primeiro a falar todos os anos nessa, nessa reunião essa solididade, né? Uhum. Por que, que é o Brasil? Eu até procurei saber, porque hum. há várias explicações.
0: É por ordem alfabética, não, Tom? Não, não, alfabética.
1: não, vou explicar. Quando criaram o Conselho, o, o, quando criaram a Organização das Nações Unidas, Oswaldo Aranha, brasileiro, foi um dos principais mentores no trabalho que realizou. Então, como o Brasil ficou fora, dizem, não sei, do Conselho de Segurança, do Conselho Permanente, então deram, assim, uma espécie de, de um hum. prêmio, né? Então, pirulito. Pirulito, meu né, amigo? Então faça o seguinte, você vai abrir a sessão, né? Aí isso se tornou uma tradição, não tem nada explicando, nada, nem nos estatutos deles lá, nada, dizendo que o Brasil é o primeiro e tem que ser o primeiro e necessariamente o primeiro. Manteve-se uma tradição, eu não sei qual é realmente a justificativa. Dizem que é em respeito ao que a Oswaldo Aranha fez para criar este órgão e toda a montagem, todo o trabalho que foi feito. Então, em reconhecimento, então. Outros dizem que foi um pirulito, como você falou e falou muito bem, em virtude de o Brasil ter ficado fora do Conselho Permanente, Conselho de Segurança. O Brasil é membro temporário, como muitos países são. Outro, hum. Os permanentes, eu não sei se eu tenho aqui de memória... Estados hum. Unidos, Estados Unidos, Grã-Bretanha, é, China, Rússia, não sei mais não, esqueci. Pois bem, hum. então é, é, o Brasil está fora do Conselho como integrante permanente, pode ser transitório, mas permanente. E aquilo foi realmente o que fez com que o Brasil fosse chamado a ser o primeiro a falar. E lá já falaram os presidentes brasileiros e hoje vai ser o Jair Bolsonaro ficou numa situação um pouco desconfortável por conta dessa questão de não ter sido vacinado, mas tá lá vendendo o peixe dele, né? Então, hum. é esperar o que que ele vai dizer, explicar naturalmente.
0: Tom, Tom boss, só para finalizar, tive uma dúvida aqui todo presidente vai lá o Lula já foi, a Dilma, o Michel já, Temer já,
1: todo mundo, claro, foi todo... presidente do Brasil vai abrir a todos sessão. Todos eles,
0: hoje. a partir de Zé Sarney, né? Todos eles foram, os generais foram não, não? Na época
1: Rapaz, eu não lembro, não. Eu não, eu não lembro, lembro generais, não. Não, é, não mas então, eu baixo o seguinte, pergunto, Paulo, que era presidente do Brasil, vai lá.
0: Eu te pergunto, esses são... discursos que eles fazem lá nessa ONU, lá, a Organização das Nações Unidas, isso frutifica em quê, Tomás, hein?
1: Rapaz, é uma repercussão muito grande, né, Paulo? Afinal de contas, todos os países estão ali representados. Quais são os resultados que você tira disso? O resultado é o seguinte, por exemplo, o Brasil está muito criticado nessa questão do meio ambiente muito criticado, recebe severas críticas internacionais. Hum. O Brasil vai lá e diz, o presidente chega lá e diz o que está que fazendo. Que é lavar de, não é assim, de roupa é da, da roupa outro. suja, é? Não, não é lavar de roupa suja, não. O cara dá explicações. Por exemplo, o Brasil hoje, na questão da vacinação, a despeito de Jair Bolsonaro não ser vacinado e fazer questão de dizer que não é vacinado, não é hum. vacinado contra a covid é? Criando assim um, um desconforto, convenhamos, nessa parte. Até o prefeito deu uma indireta dele, como você acompanhou aí no noticiário. Não é? Ouvi. Foi bem. Ele, de qualquer forma, vai mostrar, pelo menos é o que eu li, ele vai mostrar que a vacinação no Brasil ganhou, de certo período para cá, uma velocidade muito grande, tendo o Brasil ultrapassado a Alemanha, Foi. ultrapassado os Estados Unidos. Portugal ultrapassado vários países que antes tinham maior número de vacinados e hoje o Brasil através do trabalho do SUS principalmente tem esse avanço significativo na vacinação ele, ele não está vacinado mas a política de vacinação está correndo aqui no Brasil a ponto de ultrapassar esses países como eu falei, Alemanha Estados Unidos, Japão Brasil ultrapassou de forma proporcional, entendeu? Então, ele vai mostrar que o Ministério da Saúde distribui essas vacinas, 236 bilhões de doses e tal. Pro, pro lado da, da, da questão alimentar, ele vai mostrar que o Brasil, que foi muito criticado, hoje tem um auxílio emergencial atendendo a população brasileira que ficou nessa situação difícil com o problema, com o problema da Covid. Então, é isso. Ele vai dizer o recado dele. Se vão acreditar naquilo que ele está dizendo... Na repercussão é outra coisa completamente diferente, até porque os organismos internacionais eles estão acompanhando tudo o que é verdade e o que não é entendeu? então é isso, ah, o discurso eu
0: pego, agora para fechar, Torração 754 para fechar, você tem a cabeça botarejada, eu gosto de conversar muito com você, viu Tom?
1: muito obrigado, muito apesar de, Fran... de ter me tirado o slogan que eu criei
0: Francisco Antônio de Paula Baus, <risos> a audiência do Brasil <risos> <risos>
1: <risos> Ai, meu Deus.
0: Então, Tom é o seguinte Eu te pergunto, a ONU Organização das Nações Unidas Por que, é que a ONU, então, com esse poderio todo Que ela tem, são 194 Países inscritos na ONU 194 países eu te pergunto, por que, que a Sauna não interfere na Coreia do Norte com aquela loucura que está havendo lá, no Afeganistão, em Cuba, na Venezuela? Ah, na pô, Rússia, depende muito do na Conselho de Segurança. Por que, é? que eles, eles só querem mexer com o país Tem, pequeno? Por que é,
1: o, tô? O, o Conselho de Segurança, o Conselho de Segurança, ele examina todos esses casos. E hum. a decisão não é tomada individualmente, não, isso é mediante votação. A ONU não pode dizer assim, por exemplo, o presidente que está lá. Vou tomar não, ele tem que ouvir o conselho e aí tem uma votação, e a votação é que vai indicar, ah. não é assim uhum. então essa é a questão a ONU não tem o poder de, por exemplo a ONU tem que respeitar a autonomia dos povos, das nações um não pode atropelar, final, né? passar por cima e passar um trator acabando não tem que ver a opinião geral aquilo é uma questão internacional muito grave eles levam uhum. para lá, porque é que eles podem aplicar? Sanções comerciais quando realmente a coisa precisa, não é? Então hum. eles tomam medidas fortes para afetar a economia e o país se render se está fazendo uma coisa errada. Tem hum. todas essas coisas que são examinadas por eles lá. Não é, é assim chegar e dizer, vou passar por cima do Brasil, por isso, por isso, por aquilo outro. Tem uma votação e argumentos devem ser fortes.
0: Não Agora, é xerife claro, do mundo não, né, Tomás?
1: Tem... Não, mas tem uma influência muito grande. Por exemplo, a questão de ver os países que têm poder de veto. Então nem todos os países têm o mesmo peso na Organização das Nações Unidas Os países que têm poder de veto Eu não lembro mais quais são os países que tem Não é? Então uhum. é tudo muito medido Muito calculado, muito examinado Até a tomada de uma posição Mais drástica, mais forte
0: Tá certo Pois
1: Entendi. é, vamos nós aqui liberar os aniversários de hoje Quem, quem, quem tá desistiu
0: Quem desistiu foi os Estados Unidos Ser xerife do mundo Tá tirando de gente eles colocaram em todo lugar do mundo Afeganistão, é. não sei aonde, na Síria na, no, no, no Iraque
1: Eles estão tirando seus militares Vamos -se embora Tom Vamos lá, o Chacri me mandou essa nota Da Aniversário de Edileuza ontem hum. né? E eu estou mandando hoje Com um, pouco, um pouquinho de atraso Aniversário da esposa dele, Edileuza Parabéns de toda a família né? hum. é, que, que legal, um abraço meu amigo Chacrinha é de Deus no Jardim Castelão. David e Roberto ligados com a gente. Um abraço. Deixa César Barreto mandando aqui mensagem
0: sobre o Vigílio Távora, o grande
1: estadista. Ah, ele, ele gosta. Ele
0: é apaixonado, é, é louco esse Vigílio Távor,
1: né, Tom? É verdade. Louco. Como agora é? ele conhece a vida do Vigílio Távora, conhece. né? César o conhece. Ele foi assessor do Vigílio Távora. Tom Barros manda aí os parabéns para a minha tia Socorro, lá em São João do Aruaru quem tá mandando é o seu sobrinho Gutenberg. Um Pronto, abraço. Mandei. Cara. Valeu. Vem aqui. Tem mais, cadê a Inês Cabral? Inezinha. Inês Cabral. Inês hum. Cabral. Aqui, achei. Hum. Aqui a lista dela. Oliveira, segurança do Ceará Sporting Clube. Maria das Graças Abreu, no Lago Jacareí. E o Cláudio Regis, aniversariando. E por último aqui, deixa eu ver, Verdinho, Zap da Verdinha. Toma, mando os parabéns para minha tia Socorro Vai ah, tá aqui a mesma coisa, o Gutenberg já mandou, seu sobrinho certo. já li, né? E finalmente, uhum. deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Uhum. É... Tem não, tem mais tem, nada de não. aniversário não. Passou. Tchau, Paulo! Tá São um abraço, 7 horas Tom. e 59
0: minutos. <risos> Valeu, Tom Barros, como sempre. Acabamos de apresentar...